0: Die Bundesrätin hört auf, weil sie sich nicht mehr viel länger beleidigen lassen. Ein Nationalrat teilt aus und droht einer Bundesrätin mit mehr als der Abwahl. Heute reden wir im Politbüro über Anstand über die politische Kultur, wo man in der Schweiz eigentlich recht stolz ist. Drauf. Dort mit, herzlich willkommen im Politbüro, herzlich willkommen beim Politik-Podcast von der Media. Wir mir jetzt Markus Hefiger in Bern. Uns zugeschaltet sind Raffaella Bierer in Zürich und Christoph Lenz aus Genf. heute zusammen. Zusammen.
1: Hallo miteinander. Hallo.
2: Die linke Energieministerin muss Gas- und Ölkraftwerke ans Netz nehmen, während sie gleichzeitig
0: Wir fangen an mit dem SVP-Nationalrat aus dem Schwarzbubenland.
2: Und ich kann Ihnen eines versprechen, Frau Bundesrätin: Wenn Sie die angekündigten Notfallszenarien diesen Winter anwenden müssen, dann gehen die Leute auf die Straße und sie werden weit mehr fordern als
1: Ihren Rücktritt. Sie und Ihre Partei.
0: Der Angriff von Christian Imag auf Simonetta Samaruga hat recht zu reden. Gegeben. SP und Grüne haben ihm vorgeworfen, zu Gewalt aufzurufen. Hätte das, Raphael?
1: Das hat Christian Imark natürlich nicht direkt und offiziell. Also die Formulierung haben wir jetzt gehört. Er sagt, wenn sie, also Simonetta Dasomaruga, die Energieministerin, Notfallszenarien in dem Winter wird anwenden müssen, dann gehen die Leute auf die Straße und sie werden weit mehr fordern als ihren Rücktritt. Mit dem tippt er bewusst etwas an, aber er spricht es nicht explizit. Aus. Also man muss vielleicht noch sagen, es ist da um eine Kropflehrten gegangen, im Rahmen der Debatte für einen staatlichen Rettungsschirm für Energieunternehmen. Und da sind sehr viele Emotionen zusammengekommen, weil das hat sich angestellt über Monate hinweg, jetzt im Sommer, wo sich die Energiekrise auch äh, zugespitzt hat. Es ist typisch für die SVP eine bewusste, eine kalkulierte Provokation und man versteht sie eben dann richtig, wenn man die Vorgeschichte könnte jetzt in der Energiepolitik. Ähm, da hat sich etwas aufgeschaukelt. Die SVP hat in den vergangenen Monaten die Tonalität gegenüber Simonetta Somaruga ziemlich massiv verschärft. Zuerst hat sie sie als zuständige Energieministerin kritisiert, dann hat sie den Rücktritt gefordert und jetzt warnt sie vor den Konsequenzen, was würde passieren, wenn sie würde an ihrem Amt festhalten und nicht zurücktreten würde. Das ist äh, jetzt der Tonalität, dass das auch inhaltlich keinen Sinn macht, diese Vorwürfe. Über das haben wir glaube, an dieser Stelle auch schon mal miteinander geredet. Das müssen wir gar nicht vertiefen.
3: Ich sehe es endlich wie Raffaella. Ich finde, die konkrete Bemerkung über das wirklich ganz bezielt so die leichte Anspielung an mögliche Gewalt, über das bewusst macht oder unbewusst, ich finde, das können wir letztlich auch nicht beurteilen. Aber Fakt ist, dass die SVP wirklich sich Monate auf das, was wir einschüsst, sie herkritisiert und ich finde gleich, wir müssen noch aufs Inhaltliche kurz reden. Ähm, das Lustige ist ja, dass im Rahmen von einer Strommangellage, wenn es wirklich ernst wird und wenn man müsste anfangen, gewisse Teile von der Schweiz abzuschalten, dann ist ja eben genau nicht mehr zimaneeta im Dreifersitz, sondern der SVP-Bundesrat gibt Arme, oder Es ist sehr interessant, wir haben zwei Bundesräte, die zuständig sind im Moment für die Problematik, die Energieministerin und der Wirtschaftsminister. Und die SVP tut gibt alles, dass die ganze Unmut auf Somaruga geht. Und das ist auch darum interessant, weil sie sie früher schon immer kritisiert haben, als sie noch Asylministerin war. Ich habe das Gefühl, dass der Angriff auf die Bundesrätin sich bei der SVP irgendwie, dass das ihrem Elektorat, ihren Wählerinnen und Wähler offenbar auf einem fruchtbaren Boden fällt und dass sie dort etwas triggern Und ich erkläre mir die Ausfälligkeit von Christian Imark vor allem auch so, dass sie aus Erfahrung wissen, dass Simonetta Somaruga sich für sie politisch lohnt, wenn sie sie als Ziel nimmt.
2: Ich würde auch nicht sagen, es ist ein Aufruf zur Gewalt, aber ich finde schon, es ist eine klare Entgleisung und ich finde auch einerseits, wenn wir nochmal den Kontext anschauen oder in welchem Kontext die Aussage erfolgt ist vom IMAG. Da ist ja nicht äh, irgendwie in einer Fragestunde spontane Widerrede oder so etwas gewesen, sondern er hat die Passage vom Blatt abgelesen. Das heißt, er hat sich da schon gründlich überlegt, wenn er da sagt. Das ist nicht irgendwie im Affekt. Und zweitens, die Auslassung, wo er ja eben genau nicht sagt, was das dann gefordert wird, man muss sich einfach bewusst sein, dass das im Publikum etwas auslöst. Und die Auslassung, die ist natürlich eine Andeutung, dass Gewalt ein Mittel wäre. Und das ist eine Plausibilisierung von Gewalt, die stattfindet im Nationalratssaal, also in unseren heiligsten Städten der Demokratie. Und das ist schon irgendwie
0: sehr ungewöhnlich und sehr gravierend. Haben wir ein bisschen den Maßstab verloren, dass wir jetzt in diesem Ausmaß, in diesem Detaillierungsgrad über so etwas reden, wo vielleicht vor ein paar Jahren einfach total daneben gewesen wäre? Hat, hat sich der ganze Kurs äh, in eine Richtung bewegt, wo viele Sachen normal sind heute, die früher nicht normal gewesen wären?
1: Also das ist sicher so, ähm, dass gerade bei der SVP da kann man schon länger beobachten, dass sie eigentlich definiert, wo und wie Grenzen verschoben werden, was sagbar ist und was nicht in der Schweizer Politik. Also ich erinnere gerne an den Diktaturvorwurf gegen den Bundesrat während der covid pandemie wo auch ein Ausmaß angenommen hat, also auch die Hetze gegenüber dem Gesundheitsminister Alain Berset, wo man vorher so auch noch nicht könnte, in der Rhetorik. Bei einem Teil von der Bevölkerung hat das aber auch tatsächlich verfangen. Das hat man ja gemerkt. Also die SVP schürt schon lang und bewusst eine staatsfindliche Stimmung, von der sie dann selber sowohl rhetorisch als auch elektoral profitiert. Also, will sie die Elite dort oben zu Bern anprangert. Und historisch gesehen hat das vielleicht so lange Sinn gemacht, wie sie tatsächlich nicht entsprechend von ihrer Grösse eingebunden ist dort oben zu Bern. Aber mittlerweile ist es ja so, dass sie ein fester Bestandteil ist vom politischen System und darum so das Kreieren von dieser Staatsfindlichkeit umso stossender ist
3: man sieht auch wie die SVP hier die klassische rechtspopulistische rhetorische mittel anwendet oder wir beobachten das auch in amerika unter dem trump in italien unter, oder auch ungarn und so weiter und so fort oder überall oder auch frankreich sie nimmt, oder man greift Eliten an, man greift an, man geht immer an die Grenzen, dass man es nachher noch kann sagen kann, ja, nein, ich habe es nicht so gemeint, aber man tut ganz bewusst gewisse auch niedrige Instinkte von einem Teil von der Bevölkerung triggern und natürlich werden jetzt ein Teil von der Hörerinnen und Hörer einwenden, ja es ist noch nicht so schlimm wie uns, wie in Amerika, da würde ich vollständig äh, zustimmen, das ist so, wir sind nicht an einem Punkt von einem Steve Bannon oder so, aber Techniken, die rhetorischen Techniken sind letztlich die gleichen, einfach so ein bisschen gut, ein abgeschwächt, wie alles in unserem Land ein bisschen kleiner ist als in den grösseren Staaten, oder? Aber es ist der genau gleiche Mekano die genau gleiche Absicht, die dahinter steht.
1: Du sprichst sehr einen interessanten Punkt an, Markus, und zwar redest du vom Phänomen der Amerikanisierung, der Politik und der Wahlkämpfe, der politischen Auseinandersetzungen. Und in der Schweiz, und das ist eigentlich noch lustig, weil die SVP ja als die Konservativste von allen Parteien gilt, in der Schweiz hat das die SVP am schnellsten adaptiert und auch professionalisiert. Also sie hat das ihre politische Kommunikation relativ rigoros verändert. Vielleicht muss man noch kurz sagen, was meint die Amerikanisierung? Dort geht es darum, dass man dort personalisieren. Man emotionalisieren, es ist auch eine Medialisierung. Also, da müssen wir nachher sicher auch noch drüber reden, über unsere eigenen Rolle, über die Rolle der Medien und der sozialen Medien. Es geht darum, Ereignisse, politische Ereignisse zu inszenieren. Es geht um Elemente wie Negative Campaigning, da können wir nachher sicher auch noch drüber reden, wo man politische Gegner gezielt diskreditiert. Und all diese Mechanismen, das kann man bei der SVP eigentlich wie aus dem Lehrbuch beobachten
0: dass der Diskurs so grobisiert wird in der Schweiz. Ist das allein Schuld Schuld der SVP oder machen die anderen auch mit? Ich würde sagen, es wird hauptsächlich von der SVP
2: verantrieben. Auch auf der Linken gibt es äh, manchmal äh, Leute, die an die Grenzen gehen. Es gibt das auch bei den Bürgerlichen. Es sind nicht immer nur die SVPler, die irgendwie ausfällig werden. Aber ich glaube, dass das quasi als eine politische Waffe wirklich eingesetzt wird und sehr bewusst, das ist primär bei der SVP der Fall. Und dort ist so, ja, dass wir mal sagen: eben, Es ist überhaupt nicht ein neues Phänomen. Es ist einfach. Immer wieder ein Phänomen, das erschreckend ist. Es hat einen Moment schon in den 90er Jahren gegeben. Wir haben seit 14 Jahren einen SVP-Bundesrat, wo gross geworden ist mit der Devise, solange Neger seid bleibt keiner bei ihm. Zitat Ende. Dass man quasi den Diskurs gegenüber verlagert und immer noch tiefere Schubladen aufmacht und so die Aufmerksamkeit bei sich behaltet. Das ist, das hat System. Aber, ich finde, es ist gleich in dem Fall von dieser Stromkrise jetzt wieder so wie ein neuer Tiefpunkt erreicht, weil es unsere Zusammenhang so stark personalisiert und so eine starke Sündenbock-Politik daraus gemacht wird.
3: In diesem Punkt bin ich ein bisschen anderer Meinung, Christoph. Deshalb war ich klar die Erste, die das gemacht hat in der jüngeren Vergangenheit. Sie macht es bis heute mit einer höheren Kadenz, mit einer grossen Radikalität, aber, und das ist mini meine Einwändung, mich dunkt, in den letzten zwei, drei Jahren hat namentlich die Linke oder Teile der Linken und da noch etwas spezifischer Teile von der SP haben aufgeholt diesbezüglich. Und sie, natürlich würden sie dann nicht genau das gleiche Zitat so wie es der e das würde ein SP-Politiker oder ein SP-Politiker so wahrscheinlich nicht sagen, aber sie sind im Moment, und ich beobachte das namentlich jetzt auch in diesem Abstimmungskampf, sind sie auch sehr radikal bis aggressiv unterwegs. Wie gesagt, nicht alle, aber Teile der Linken.
2: Aber siehst du nicht, einen, also ich, ich kann mir aber ich habe das Gefühl, es gibt schon einen Unterschied, ob man auf die Person spielt, also auf den Mann oder wie die SVP oft auf die Frau, oder ob man inhaltlich ähm, an Grenzen oder darüber rausgeht, was irgendwie politische Argumente angeht, so wie man es jetzt bei dem Gewerkschaftsbund sieht und seiner AHV-Kampagne.
3: Also Erstens einmal. Ja, ich, natürlich ist das schon noch, sind das schon zwei verschiedene Aspekte der Debatte. Das eine ist Personalisierung, und das andere ist die Unluter-Zuspitzung bis zur Lüge von Argumenten. Aber für mich gehört es letztlich um das gleiche Überthema der Entgleisung der öffentlichen Debatte. Was Personalisierung angeht, ja, ich bin einverstanden, dass das die Linke möglicherweise weniger macht, aber mir findet also auch dort ziemlich viel Beispiele. Also ein Beispiel, mag ich daran erinnern, oder, wo es sich schon mal um eine Revision vom Waffenexportgesetz ging, da hat die linke, namentlich es ich glaube ich die USO damals, war, Doris Leut hat auf einer Fotomontage mit vor Blut Hand Händen gezeigt. Das ist eine ähnliche Kategorie, wie jetzt die Angriffe auf die Somaruga. Es ist auch wie die SP, auch härter an den Grenzen. Bei allen sachlichen Kritiken an ignazio Gassis auch dort geht sie sehr weit bei den persönlichen Angriffen. Oder ist sie teilweise sehr weit gegangen? Also ich bin einverstanden in der Menge, die Quantität gibt es dort weniger, aber es gibt die Beispiele auch und wahrscheinlich gibt es noch B-Beispiele, die mir spontan nicht einfallen. Und ich sehe einfach dort schon, mit einer Verzögerung, hat man das Gefühl, dass die Linke die Rezepte zum Teil auch übernimmt, in meiner Beobachtung.
0: Das war damals eine wahnsinnig schlechte Photoshop-Manipulation, muss man auch noch sagen, mit den Blutenden Händen. Raffaella, wie du die Einreihe in den Zwischen? Ist das SPB gleich wie das SVP? Die SVP ist schlimmer.
1: Ja, also ich bin bei Markus in diesem Punkt, weil ich finde auch klar, es ist die SHP, die es in einer Unerbittlichkeit macht, die beispiellos ist in der Schweiz. Es ist aber tatsächlich so, also vor allem man spricht ja auch so von dem Schlagwort Jusoifizierung von der SP, die in den letzten Jahren stattgefunden hat durch das Führungspersonal auf verschiedenen Ebenen oder so die Aushängeschilder. Und das ist schon spürbar auch im politischen Diskurs und das ist ja so unser Thema heute mit der politischen Kultur und dort gehört ja nicht nur mit Personalisierung dazu, sondern zum Beispiel auch die Wahrhaftigkeit, also inwiefern dass man der Wahrheit verpflichtet ist oder sich verpflichtet fühlt. Und da finde ich tatsächlich auch in dem av abstimmungskampf werden Grenzen überschritten, wo sich für mich erklären lassen, durch ähm, Nervosität bei dem Befürworter vom Referendum, also bei den Gegnern der Rentenaltererhöhung, die aber nicht gerechtfertigt sind oder wo einem politischen Diskurs schaden. Also wenn man sich nicht mehr einig darüber ist, über Fakten, sondern die einfach so ausleitet, wie es einem ins ideologische Konzept passt, dann finde ich, dann ist es ist das Opfer, die politische Kultur, die Debattenkultur.
0: Aber gibt es grundsätzliche grundsätzlichen Unterschied, ob man während einem Abstimmungskampf erhitzt und überträgt, argumentiert, oder ob man eine grundsätzliche Stimmung von, von einer politischen Kultur prägt, die äh, darauf ausgelegt ist, es Gegenüber nicht zu machen?
1: Das glaube ich nicht, weil wo ziehst du Grenzen zwischen Abstimmungs- und Wahlkampf und, äh, ich sage mal, normaler politischer Situation? Das ist ja in der Schweiz alles sehr fliessend, weil wir in einer grossen Regelmässigkeit über wichtige sachpolitische Fragen abstimmen, weil es in den Kantonen viele Wahlen gibt, weil wir bald auch wieder nationale Wahlen haben. Und wo ziehst du denn Grenzen, was quasi ja normalzustand ist und was außerordentlich Und du kannst natürlich, wenn du äh, als Partei eine Tonalität setzt in einem Abstimmungskampf, kannst du nicht einfach nach einem Abstimmungssonntag sagen, so und jetzt können wir wieder zum Normalprogramm über, nachdem du in gewissen sachpolitischen Dossiers auch die Stimmung vergiftet hast. Das, das wird schwierig.
2: da sehe ich anders. Ich habe eigentlich das Gefühl, die Schweiz versteht es in aller Regel sehr gut, im Abstimmungskampf irgendwie ein bisschen, äh, zu streiten und sich in den Woche und Monate darauf wieder einigermaßen zu vertragen so. Da gehört eigentlich also das ist so ein, ein Prozess, der sehr fest verankert ist in unserer politischen Kultur und wo ich wirklich das Gefühl habe, der funktioniert in vielen Fällen funktioniert eigentlich echt gut. Die Leute, die heute miteinander Krachen haben, sind in drei Monaten auf der gleichen Seite und müssen fürs gleiche kämpfen so. Und ich finde, insofern es gibt einen Unterschied zwischen dem, wenn jetzt ein Gewerbverbandsdirektor irgendwie der Roger döweg als Dieb darstellt im einem Abstimmungskampf. Oder, was, was ich auch ein Fehler finde vom Gewerkschaftsbund in dem aktuellen AHV-Abstimmungskampf, wenn Fakten verdreht werden oder überspitzt oder so, das ist, das ist klar, das sind Übertretungen, die muss man benennen, das findet aber auch noch statt. Und das sind aber relativ zeitlich isolierte Ereignisse. Das andere ist das, was man bei der SVP mit der Simonetta Samaruga erlebt seit rund zehn Jahren und wo man wirklich kann eigentlich sagen, es ist ein, ein, ein Durchschiessen gegen die gleiche Person, die, die Frau, und das ist wichtig, dass man sagt, es ist auch eine sexualisierte Form, dass die Frau verantwortlich gemacht wird für die Flüchtlingskrise, für die Stromkrise, für die Zusammenhänge, wo man nach bestem Ermessen keiner Person alleine hat Schuld geben. Das ist schlechte Wetter Genau. Und das hat auch ähm, zu Erfolg, dass die Basis von der SVP die die Reflex wirklich auch so verinnerlicht hat. Wir machen ja mit der Tamedia immer die Umfrage über den Sympathiewerte der einzelnen Bundesrat Und dort zum Beispiel wenn man sagen, okay, der Gassis ist sicher unbeliebt bei den Linken. Aber der Gassis macht bei den bei der Linken Partei bei den Grünen und bei der SP etwa so ein oder ein so. Und zum Maruga macht bei den SVP-Wählern ein 2,25. Das ist wirklich auf einem anderen Planet von Antipathie so. Und da ist das Ergebnis davon, dass die SVP und ihre publizistischen Ausleger wie die Weltwoche einfach seit Jahren die Person systematisch attackiert und schlecht macht und ich finde schon wenn man darüber, wenn wir über die politische Kultur redet und so irgendwie über besonders hitzige Abstimmungskämpfe wie Konzernverantwortungsinitiative oder so ja man muss auch bei Sachabstimmungen muß man schauen, dass der Diskurs einigermaßen im Lot bleibt aber Darüber hinaus muss man schauen, dass irgendwie, wie nicht eine so Verhärtung stattfindet, wie sie die SVP bei der Sommeruga irgendwie seit, seit Jahr und Tag, äh, aufs heftigste betreibt.
1: Ich möchte noch ein bisschen entgegenheben, Christoph. Mhm. Ähm, ich sehe es wirklich anders. Also mit der Tonalität, wo man setzt, auch im Rahmen von, von Abstimmungskämpfen oder auch von Wahlen, wenn es darum geht, eben den politischen Gegner zu diskreditieren, das, da sehe ich jetzt nicht so einen Unterschied im Vergleich zu, wie es die SVP handhabt, stetig eigentlich. Also du als Partei kann man in der eigenen Basis, in der, in der eigenen Klientel, oder wenn man vielleicht neudeutsch würde sagen, in der eigenen Bubble, kann man durchaus ein Narrativ setzen, das sich dann auch eben verstetigt, das, dass das immer wiederholt wird. Und das zeigt sich eben in den Abstimmungskämpfen relativ deutlich und ob jetzt das politische Personal, das sich daran gewöhnt ist, in der Arena einen gegenüber zu stehen und mit harten Bandagen zu kämpfen, in Abstimmung dass das nachher im Parlament wieder miteinander den Weg suchen äh, auch in den Kommissionen, in der kleinsten Arbeit um Lösungen zu finden. Ich, das ist etwas anderes, als was nachher in der Basis passiert, weil die, die intensiv Auseinandersetzung mit dem politischen Gegnern, nachher auch, sage ich mal letztlich überspitzt, in Friedenszeiten, die findet ja dann in der Basis nicht statt. Folglich wird dort etwas gesetzt oder etwas gesagt, jetzt, um es ein bisschen negativer zu konnotieren, was ich als schädlich erachte.
3: Ich bin mit dem Christoph in einem Punkt einverstanden, dass ein System mit der regelmässigen Abstimmungskämpfen, wo es immer neue Koalitionen gibt, hilfreich ist, dass es wieder kann, sich abschwächen kann. Aber ich sehe im Moment noch einen Trend, der nicht ganz so laut ist wie den Entgleisung von Mimark im Nationalrat, aber wo ich sehr ungut finde. Und der ist bei der SVP auch schon länger da und bei der SP sehe ich ihn jetzt eben auch. Und ich würde sagen, es ist die wachsende Intoleranz wenn gewisse Leute andere Meinungen haben. Und ich finde, ich möchte nur ein Beispiel für diesen Trend geben. Jüngere Frauen, zum Beispiel Journalistinnen, die sich getraut haben, in den letzten Wochen zu exponieren, dass sie gesagt haben, ich bin für die Rentenaltererhöhung, unter dem Titel von der Gleichstellung usw. So die sind zum Teil von gewissen linken Exponenten, vor allem Frauen, mehr Frauen als Männer, wirklich unter der Gürtellinie angegriffen worden. Man hat deine Kompetenz abgesprochen. Gesagt, gerade die Journalistin hat mir gesagt, du kannst nicht recherchieren, zum Beispiel. Und das, finde ich, ist das Niveau der Debatte, dass man anderer Meinung ist und dass eine Frau ja oder nein äh, die Reform ablehnt. Das ist absolut okay. Aber wenn man nachher der andere Frau sagt, du verratest das Erbe der, der Feministin äh, der, von der, vom letzten Jahrhundert und du bist Inkompetenz, du kannst nicht recherchieren. Das, finde ich, ist eine ungute Entwicklung. Also, mich denke es, man sieht das auch in anderen Bereichen, oder? es gibt dann da das berühmte Stichwort von der Cancel Culture, das würde ich jetzt nicht vertiefen, aber wie dort eine gewisse Intoleranz da ist gegen Leute, wo man das Gefühl hat, die sind doch aus dem gleichen sozioökonomischen äh, Kuchen wie ich, die doch jetzt gleicher Meinung sein und wenn wenn man dann nicht gleich an Meinung ist wie sie, werden sie die sozialen Medien wirklich, würde ich sagen, teilweise unter der Gürtellinie attackiert. Und ich beobachte das im Moment im AHV-Abstimmung, vor allem unter Frauen.
0: Vor allem die, die jetzt, äh, jetzt elektrisiert worden sind von dem, was der Markus sagt, empfehle ich allen, das letzte Politbüro noch wo wo wir äh, sehr äh, ausgiebig über die AHV auch, auch streiten, sogar streiten im Politbüro, kann man sagen. Und ich würde gerne jetzt noch einen weiteren Fall dazu Du hast vorhin eine sexualisierte Gewalt erwähnt, Christoph. Da gab es auch einen Fall, der recht für Aufsehen gesorgt hat in der letzten Woche. Und das ist der Fall von der Sarah Kanji. Sie ist Grossrätin im Kanton Zürich für die SP. Philippe. Philipp. Gut, also in einem normalen Kanton heisst das Grossrot, nicht Kantonsrot. <lacht> <lacht> ich versuche es nochmal. Das ist der Fall von Sarah Kanji. Sie ist Kantonsrätin in Zürich für die SP und sie dreht nicht mehr an zu den nächsten Wahlen, weil sie und das zitiere ich aus meinem Interview regelmäßig in E-Mails, Briefen, in Kommentaren rassistisch und sexistisch verbal angegriffen und persönlich diffamiert wurde. Sie hat sie eben im Gespräch mit uns gesagt und eigentlich sind sie das gar nicht geben, weil sie hat gefunden sie will die Sache hinter sich lassen. Ganz grob gefragt haben wir ein Problem in unserem Parlament mit Fremdenfeindlichkeit? Also ich muss sagen, Zara Kanji ist dunkelhäutig.
1: Ich erinnere in diesem Zusammenhang gerne an den Fall von Ricardo Lumengo, der 2007 für den SPI-Nationalrat gewählt wurde. Ist. Er ist aus Angola, er ist ein ehemaliger Asylsuchender, ist so in die Schweiz gekommen. das ist eine absolute Premiere in der Schweizer Politik, dass ein ehemaliger Asylsuchender den Sprung in den Nationalrat geschafft hat. Und deine Frage, Philipp, möchte ich vielleicht so beantworten, der Ricardo Lumengo hat als Afrikaner nicht nur bei gewissen Vertreter von anderen Parteien, sondern vor allem auch in der Bevölkerung eben Widerstand ausgelöst. Also, er ist z.B. bei öffentlichen Auftritt mit Bananen beworfen worden oder im Bieler Stadtrat, wo er war, bevor er im Nationalrat war, haben ihn Vertreter der Freiheitspartei verhöhnt, indem sie Bananen- und Schuckiköpfe gegessen haben. Demonstrativ, also wirklich massivste Entgleisungen. Es gab ganz viele weitere Beispiele. Und nachher sind die Vorwürfe gekommen wegen Wahlfälschung. Das hat nachher ja dazu geführt, dass seine Partei die SP in Fallen gelassen hat, dass er dann auch letztlich nicht mehr gewählt worden ist. Er ist dann aus der SPA auch ausgetreten. Und er ist aber nachher, muss man auch sagen, freigesprochen worden, höchstinstanzlich. Das finde ich auch noch wichtig zu erwähnen. Aber dort hat sich gezeigt, da haben sich ganz viele Leute in der Schweiz in ihrem tiefsten Ressentiment bestätigt gefühlt. Der Afrikaner hat gemauschelt. Und das ist ein sehr ein unschönes Kapitel in der Schweizer Politik, wo doch ein sehr ein schlechtes Licht darauf wirft, was für Möglichkeiten Menschen mit Migrationshintergrund heute noch haben, um in der Politik mitwirken, beziehungsweise wie stark es ihnen erschwert wird.
3: Wir haben ja im Sommer eine Serie gemacht mit Interviews mit Leuten, die irgendeine Art von Migrationshintergrund haben. Ganz verschiedene Leute. Vom ehemaligen saisonnier bis zum Flüchtling. Oder also wirklich sehr unterschiedliche Leute. Und in diesen Interviews, die haben, das, haben wir unterschiedlich erlebt, unterschiedlich intensiv auch. Aber ich habe das schon auch eindrücklich gefunden oder auch beklemmend gefunden, wie viele von denen auch so Geschichten erzählt haben, wo sie das erlebt haben. Und die Frage ist ja, haben wir ein Problem mit Rassismus gegenüber Parlamentarinnen und Parlamentariern? Ich glaube, an solchen Fällen, wie jetzt die Frau Akanschi, wir wissen ja nicht ganz genau, ich glaube, sie hat nicht genau erzählt, was sie im Detail erlebt hat, aber ich halte es für plausibel und ich glaube, an solchen Personen, wie auch mein Ricardo Lumengo, es kristallisiert sich dort eine Art ich sage nicht, dass wir als rassistisches Land sind von der Welt, aber wir haben schon ein Unterschwelliges. Problem, das ist einfach irgendwo ume als Strömung, oder ich weiß nicht genau, finde jetzt ganz das richtige Wort, nicht. Und ich glaube, solche Leute in öffentlichen Positionen kristallisiert sich das denn Und die erleben das denn. Und wenn sie sich dann zum Beispiel noch getrauen, eben irgendwo eine kontroverse politische Position zu äußern. oder wenn sie sich sonst durch irgendetwas exponiert werden, dann kommt das dann wirklich, wird das der, der Dreck an die Oberfläche gespült. Oder? Und teilweise zumindest, auch bewirtschaftet.
2: Ich würde auch sagen, ich, im Fall von Sarah kann kommen sicher verschiedene Faktoren zusammen. Wir wissen auch, dass es dass es quasi, äh, ich habe es vorher schon erwähnt, dass es so eine sexualisierte Gewalt gegen Frauen in der Politik gibt. Dann ist sie eben äh, People of Color, sie ist jung, sie ist pointiert links. Und das ist das Profil, wo sehr viele Sachen zusammenkommen so. Und ich glaube, dass, dass wir ein Problem in der Schweiz haben mit einem schon strukturellen Rassismus, ist evident, wenn man anschaut, wie wenig Leute mit Migrationshintergrund wir in dem Parlament haben und dann vor allem Leute, sagen wir mal, mit außereuropäischen Migrationshintergrund, dass wir als Problem haben, Ausländer oder Leute von außerhalb zu integrieren, zeigt sich auch in einem Bürgerrechtsgesetz, wo einfach Leute können 70 Jahre lang in der Schweiz leben können, ohne das Recht haben, mitzubestimmen. Das ist ein Problem und ich glaube, der Schaden, wo ein i vielleicht jetzt am konkreten Beispiel auslöst mit so einer Entgleisung, ist der, dass vielleicht andere junge Frauen dann finden, ich hey, weisst du was, ich warum soll ich mir Politik raten? So. Und das ist ein ganz äh, gravierendes Problem für äh, gerade eine Milizdemokratie, wie wir sie sind, und eine Demokratie, wo irgendwie sehr fest auf die Einbindung der Bevölkerung ausgelegt ist, wenn Leute sich aus der Politik verabschieden oder die Politik ausschliessen für ihren weiteren Lebensweg. Und ich glaube, letztlich ist das der Schaden, der mit dieser Verrohung des irgendwie äh, erzeugt wird, auch wenn Jetzt nie überwürdigt, zur Gewalt gegen Simonetta Sumaruga schreiten. Es gibt viel einen, einen fundamentaleren Schaden, der entsteht.
3: Neben dem Rassismusaspekt würde ich gleich noch etwas zum Genderaspekt sagen. Ich finde, der ist eben auch sehr stark in dem Innen. Du hast jetzt mehrfach den Begriff der sexualisierten Gewalt gebraucht. Und ich glaube tatsächlich, dass die Kampagne, die jetzt gegen die Simonetta Sommaruga läuft, dass die nicht so ausgeprägt wäre, wenn sie ein Mann wäre, wenn sie der Simon Sommaruga wäre. Oder? Und als, zum, als Beleg für das, oder DSVP hat ja in der Pandemie Anna Parteikollege von der Simonetta Sommaruga, in den meisten Fragen ähnlich gestrickt wie sie auch kritisiert, klar, aber nie so auf der persönlichen Ebene, wie jetzt Simonetta Somaruga. Und das finde ich schon bemerkenswert, wie offenbar das frau sie von einer Politikerin mindestens Teil von der politischen Klientel einfach triggert. Oder? Und wie sie sich dann besser als Zielschiebe eignet, um sie eben auch als Person zur Zielschiebe zu machen. Und ich glaube einfach, es hängt auch da damit zusammen, dass Simonetta Somaruga zwar einfach in vielen Sachen ein bisschen ein bisschen wie die Antithese ist vom vom klassischen SVP Wähler oder sie ist sie ist eine Frau sie ist urban sie ist, sie ist eher der hohe Künste zugeneigt als am Schweizerärgeli und so und das schien schon zu lange um sie dann eine Art wirklich zu personifizierte Zielschieben zu machen und das finde ich ist ein bemerkenswerter Unterschied gegenüber der Rhetorik wo die, die SVP gegenüber meine Bersi geführt hat ich weiß nicht ob wir das anders beobachtet haben
1: nein ich finde auch Simonetta Samaruga kulminiert extrem viel. Ich glaube, was auch noch ein wichtiger Faktor ist, sie ist eine selbstbewusste Politikerin, wo ihre Positionen und ihre ähm, Visionen selbstbewusst vertritt. Es ist auffällig, zum Beispiel auch, du hast es vorher gesagt, mit der hohen Kunst. Sie wird bis heute immer noch als Klavier. Spielerin, die also es ist als Diffamierung formuliert, oder, wo man hingegen bei Energie Gießbarmelet zum Beispiel eigentlich nie davor hat, dass er ein Winzer gesehen, das ist interessant. Und dann ist mir auch in Sinn gekommen, in letzter Zeit immer wieder, wo es jetzt eben um die Anwürfe gegangen ist im Rahmen von der Energiekrise, dass schon 2015 in der die Flüchtlingskrise, die es damals het, sie auch massiv unter Druck gekommen, als Politikerin, als Frau auch. Dort hat sich ein Gerücht angefangen zu verbreiten, das sich sehr hartnäckig gehalten hat sie haben eine Affäre mit einem eritreischen Asylsuchenden und das präge ihre Haltung in dieser Flüchtlingspolitik und darum will sie möglichst einfach alle Asylsuchenden ins Land lassen. Also Das ist wirklich auch, cool. wenn du vorher die sexualisierte ähm, Rhetorik angesprochen hast, Christoph, das geht natürlich auch stark in diese Richtung und ich glaube, um noch in den Bogen zu schlagen, zu Sarah Kantschi, die du vorher gefragt hast, Philipp, bei ihr kommt dann halt wie alles zusammen. Sie ist eine junge Frau, sie ist eine linke Frau, Sie hat einen Migrationshintergrund, beziehungsweise äh, sie selber ist in der Schweiz aufgewachsen. Sie ist, ihre Vater hat nigerianische Wurzeln, aber äh, sie ist Schweizerin wie wir alle auch. Und und dort, äh, ist aber so vom, vom Triggerpotenzial her ist das wieso äh, ein dreifaches Potenzial. Und das scheint immer noch in der Schweizer, ich sage eben nicht in der Schweizer Politik, sondern in der Schweizer Bevölkerung scheint das immer noch etwas zu sein, wo, wo, wo breitere Kreis offenbar nicht ertragen, nicht aushalten.
3: Und es, man sieht ja das eben auch, und vielleicht müssen wir auch noch schnell ein bisschen auf das zu reden kommen, es ist ja eben nicht nur von den Parteien einfach irgendwie bewirtschaftet oder von gewissen, Ich darf auch nicht generalisieren, von gewissen Politiker gezielt bewirtschaftet, sondern auch losgelöst von aller Politik genau die Sachen und der Hass zum Teil, der sieht man ja auch, muss man nur auf Facebook und auf Twitter gehen, oder? das ist ja irgendwo rum und wird dann zum Teil bewirtschaftet, zum Teil verstärkt, zum Teil ausgenutzt von gewissen politischen Kräften und so weiter und es ist natürlich wie der Boden ist rum und er wird dann begossen oder? und es ist ja nicht nur so, dass Politiker das erfinden und am Volk initiiert durch ihre Rhetorik.
0: Also wenn man es zuhört, ist das schon recht verrückt. Oder? Da haben wir wirklich ein wirklich Problem im allgemeinen politischen Diskurs. Wenn man jung ist, wenn man links ist, wenn man eine Frau ist und wenn man Migrationshintergrund hat, dann ist es so, wie es Christoph sagt, dann tun wir lieber die Finger von irgendeinem öffentlichen Auftritt. Ob es in der Politik ist oder sonst irgendwo. Das ist ein verheerendes Fazit, was ich jetzt so zieht.
2: Ich meine, man kann auch sagen, es, gibt, es hat es hat auch positive Entwicklungen gegeben, jetzt für die Gruppe, beispielsweise für die Frauen. Wir haben in den letzten Jahren viele Kantonsratswahlen und auch Nationalratswahlen gesehen, wo es wirklich plötzlich einen Frauenbonus gegeben hat, wo die Wähler realisieren, es ist ein Problem, dass die nicht repräsentiert sind. Wir müssen die unterstützen, wir wollen Frauen in den Parlament und es ist zu hoffen, dass die dass, dass die Mobilisierung aufrechterhalten bleibt, wenn es für unsere Demokratie wertvoll ist oder gut, wenn sie wenn Parlament repräsentativ sind für die Bevölkerung, nicht nur im Hinblick aufs Alter und das Geschlecht, sondern eben auch auf zum Beispiel Biografien und Lebenshintergrund und Migrationshintergrund. So. Also es gibt positive Entwicklungen, aber... Man ein Fall Akanshi zeigt, dass man wirklich einfach, ähm, dass es noch sehr viele Probleme gibt und dass man die muss angehen. Und dort kann man glaub, also, gerade irgendwie als Journalist, man kann vielleicht Problem benennen, aber lösen, müssen letztlich, habe ich das Gefühl, Politiker selber und sie müssen es eben auch in dem lösen, dass sie im Nationalratssaal irgendwie ein, ein gewisses Niveau halten, weil, wenn sie es dort schleifen lassen, dann wird es im Privaten erst recht legitim, Leute zu beschimpfen, zu bedrohen und
0: so weiter, die sich politisch exponieren. Ganz klar, Vorbild sein.
3: Ich finde, dort hätte auch die Ratspräsidentin oder Ratspräsidentin verantwortlich. Verantwortung. Es hätte ja dann glaube ich, ein Gespräch gegeben, nachher zwischen der Frau Kälin und der Nationalratspräsidentin und, dem, und dem e em Aber ich finde, in so einem Moment müsste der Vorsitzende oder die Vorsitzende an den Spot sagen, Herr e das geht nicht. Oder? Das erwarte ich auch von, meiner, von einer Debattenleitung.
1: Um so vielleicht deinen Pessimismus, Philipp, ein bisschen schmälern mit dem Fazit. Also einerseits finde ich, du hast gesagt, eben jung, links Link sein und Migrationshintergrund haben, das geht eigentlich nicht in der Politik. Da wird man massiv angefindet Ich möchte daran erinnern, dass auch so rechte Frauen hat und immer noch gibt, die teilweise massiv angefindet werden.
0: Ja, yeah, das macht sie nicht besser, oder?
1: Genau. Der Geschlechteraspekt ist sicher wichtig. Und ich glaube eben, um diesen Pessimismus vielleicht ein bisschen relativieren, also harte politische Auseinandersetzungen hat es schon immer gegeben. Also historisch gesehen, ich meine, die katholisch-konservativen und die radikal-liberalen haben sich nichts geschenkt. Die sozialistische Arbeiterbewegung, die noch gegen den Bürgerblock gekämpft hat, da ist sich nichts geschenkt worden. Nachher hat es ähm, auch der Geschlechtergraben gab Frauen, die in jetzt politische Systeme eingebunden werden Männer, die sie verweigert haben. Also das war schon immer hart und, und nicht etwas, wo man in der Schweiz per se stolz sein kann, dass wir jetzt eine wahnsinnig tolle politische Auseinandersetzungskultur hätten. Aber was einfach eine neue Dimension ist und wo sich jede Kandidierende, jeder Kandidat auch muss bewusst sein ist auch die Rolle, zum Beispiel von sozialen Medien, wie sich dort der Diskurs verändert, wie sich das sehr schnell kann verbreiten potenzieren und Shitstorms können entstehen können, die es früher in diesem Ausmaß noch nicht gegeben hat.
3: Und ich möchte auch noch etwas ergänzen zu dem, was Christoph gesagt hat. Ich glaube eben, das glaube ich, dass junge Frauen, linke Frauen, verstärkt eine sind. Aber gerade darum finde ich eben auch, und da gibt es Einzelne, ich werde jetzt auch keinen mehr nennen, wo, wo ich finde, sie müssen dort schon auch aufpassen, dass sie nachher nicht auf eine ähnliche Rhetorik einbeugen, wie das, wo sie zu Recht kritisiert und vielleicht das positives Beispiel, jemand, wo mich im Moment recht beeindruckt, ist zum Beispiel Emirat Schneider, wo die in dem Abstimmungskampf von Massentierhaltung sehr stark engagiert ist. Und sie, die Grüne Nationalrätin aus Zürich, wird glaube auch zum Teil wirklich aufs massivste persönlich angegriffen. Und sie hat zum Beispiel und der Tweet hat mich wirklich noch beeindruckt vor der letzten Arena, aber zu dem Thema hat sie geschrieben. «Bitte schickt mir eure Hate-Nachrichten jetzt per Direktnachricht, dass wir nach der Arena dann wieder über die Inhalte sprechen können.» Das habe ich ziemlich einen souveränen Umgang, auch einen starken Umgang gefunden. Oder? Und gerade die Massentierhaltungsinitiative, obwohl es dort für beide Seiten um viel geht, denke mir, ist der Diskurs viel zivilisierter, oder sagen wir «Nein», besser wahrhaftiger mehr im er ist wahrhaftiger der Diskurs dort als er ist rund um DAV und mich dunkt das hängt eben tatsächlich mit den Akteurinnen und Akteuren dann zusammen auf beiden Seiten die die haben wirklich einen Einfluss wie das der Debatte verläuft
1: das ist ja so und das ist sehr ein interessanter Punkt, Markus, weil gerade Mered Schneider ja mit dem Bauernverband ja Gegner hat, wo auch dort bei der Pestizidinitiative involviert ist in, in einen sehr ähm, eskalativen Abstimmungskampf. Bei ihr merkt man sehr fest, dass sie der Sachverpflichtet ist. Also sie ist Mutter von der Initiative, dass das ist ihres Baby. Sie hat jahrelang dafür gekämpft und jetzt äh, ist sie eigentlich auf dem Höhepunkt. Jetzt biegt sie auf Schluss gerade ein und trotzdem bewahrt sie den Ton in der Debatte, die Meret Schneider und macht öffentlich, wenn sie unsachlich angegriffen wird. Ich finde das sehr eine vorbildliche Haltung und es sollte mehr Politiker Politiker die sich in dieser Art und Weise in Abstimmungskämpfen und im politischen Normalbetrieb verhalten.
0: Um auf dieser positiven Note auch aufzuhören, Christus hat vorhin gesagt, eben, im Nationalrat muss man sich ein bisschen zusammenreißen, um ein Vorbild zu sein. Markus hat gesagt, die Ratsleitung hat eine grosse Verantwortung. Was kann man denn sonst noch machen, dass der politische Diskurs besser wird? Oder auch nicht schlechter? Was können wir machen?
1: Du stellst ja wie eine zweiteilige Frage. Also das Erste, glaube ich, sehr zentral ist, dass gerade zum Beispiel Leute mit Migrationshintergrund nicht mehr den Exotenstatus haben in der Schweizer Politik. Das sind Parteien in der Pflicht, also ihre kandidierenden Liste müssen entsprechend aufgestellt sein, dass die Chancen erhöht sind, dass äh, sich die Schweizer Politik auch mehr durchmischt und dass nicht mehr eine einzelne Person derart auffällt, dass sich der ganze Hass und und die ganze negative Ressentiment an ihre entladen. Das finde ich ist sehr ein wichtiger Faktor. Und wenn es um die Auseinandersetzung geht oder die Tonalität in der Debatte, da sind sicher Medien auch in der Pflicht. Also über uns, über unsere Rolle haben wir bis jetzt noch gar nicht geredet. Also einerseits die klassischen Medien, andererseits aber auch in den sozialen Medien, dass man dort den Ton wart. Also ich nehme zum Beispiel in letzter Zeit war, dass gerade auf Twitter äh, Debatten extrem schnell eskalieren und dass sich da ähm, teilweise Lager gegenüberstehen, die gar nicht mehr über Inhalt reden, sondern immer nur in den gleichen ideologischen Muster verhaftet bleiben. Also also
0: das ist das, schwimmt, das schwimmt so auf Twitter.
1: Mich <lacht> im es, auf Twitter hat es auch mit der Covid-Pandemie massiv zugenommen. Also es hat sich noch verschärft. Und eben, ich habe es gesagt, auch mehr klassische Medien haben eine Verantwortung, dass äh, uns diese Debattenkultur Erhalten bleibt?
3: Ich glaube, jeder Einzelne kann etwas dazu beitragen, dass er, indem er solche Entgleisungen nicht honoriert, indem er sie noch teilt auf Facebook und auf Twitter und schreibt, endlich sagt es einer. Ich glaube, es ist zum Teil recht einfach. Da könnte jeder Einzelne und jede Einzelne recht viel beitragen, wenn man solche Entgleisungen einfach würde bestrafen durch die bestrafen nicht beachten, oder, durch ein persönliches Mail an Herrn Mark, wo man ihm ich habe sie bis jetzt gewählt, aber so etwas geht einfach nicht, oder so, zum Beispiel.
2: Das ist sicher genau auch die Kraft, die ein, ein Wähler hat, dass man nicht unbedingt nur die auf die Liste schreibt, wo immer am Leutesten sind, sondern dass man, oder wo das Profil vielleicht am, am besten übereinstimmt, sondern dass man da auch im Hinsicht auf den politischen Stil berücksichtigt, wen das man wählt und wen man vielleicht von der Liste streicht. Und Sandra, finde ich, ist aber schon, meiner Meinung nach, auch systemisch, ich finde, die Parteispitze Parteispitzen, gerade jetzt irgendwie so rundes Jahr vor den Wahlen, haben wir das Gefühl, wir stehen schon an so einem tiefen Punkt im Diskurs, dass einem so Angst und bang wird, wie es dann in neun Monaten aussieht, wenn alle äh, richtig Fieberschübe haben. So. Ich erwarte schon auch von den Fraktionsspitze und von den Parteispitzen, dass sie auf solche Entgleisungen reagieren. Es muss nicht unbedingt öffentlich sein, aber dass äh, sich das nicht wiederholt und dass man für einigermaßen so für äh, Diskurshygiene sorgt, weil letztlich sind sie es auch, wo darauf angewiesen sind, dass die Wähler sich nicht ganz von der Politik abwenden, wie man es jetzt vielleicht am Beispiel von der Amerikanisierung schon, schon, schon viel sieht, wo die Leute entscheiden, dass sie gar nicht mehr wollen, äh, verfolgen was passiert, weil es alles nur kaputt und korrupt ist. So. Und ich sehe da durch das ganze Bandtour bei allen Parteien eigentlich das Interesse daran, dass man den, den Ton einigermaßen hält, damit die Leute noch mitkommen. So. Was
0: natürlich auch hilft zu einer guten Debattenkultur ist, mehr Politbüro losen Und zwar in zwei Wochen wieder. Mit dem halten wir unsere Sendung «Auf für heute Ich danke euch allen fürs Mitschwätzen. Im Markus Elfiger in Bern, Raphael Birr in Zürich und Christoph Lenz in Genf. Mein Name ist Philipp Loser und wir hören uns, wie gesagt, in zwei Wochen wieder. jetzt gut. Ciao zusammen. Ciao zusammen. Tschüss miteinander. Tschüss.